0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Help de Hormonale Rollercoaster. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Vandaag hebben wij Rebecca Verhofstieden te gast. Zij is een vruchtbaarheidsbegeleidster en legt in deze podcast uit welk effect hormonen hebben op onze vrouwelijkheid. En dit zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Luister dus zeker mee. Dag Rebecca, welkom terug bij de podcast Onder Mama's Aflevering. Help de hormonale rollercoaster. Ja, yeah, dank je Sonja. Je was al eens te gast hè, bij ons om uh, jouw advies te geven rond kinderwens en natuurlijk zwanger worden. En vandaag gaan we verder waar we gestopt zijn. Want nu gaan we ons verdiepen in de negen maanden zwangerschap van de vrouw. Want uh, dit doet wel iets met een vrouw. Hè? Mentaal, fysiek, een mama, word je... Een vrouw ben je, maar een mama wordt je. Mm -hmm. En het vierde trimester, daar gaan we het ook even over hebben. Dat is ook iets waar we niet altijd bij stilstaan. Maar dan is het onzwangeren. En ja, zoals je vorige keer al vertelde, je hebt een achtergrond als vroedvrouw en als onderzoekster. Je hebt een eigen praktijk opgestart. Vanuit jouw eigen persoonlijke ervaring. En die noemt vrouw en vruchtbaarheid.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, ik ben dus nu een jaar geleden gestart met mijn project Vrouw en Vruchtbaarheid en mijn belangrijkste doel of intentie daarmee is om vrouwen, mannen, jongens, meisjes van alle leeftijden bewuster te maken van de vrouwelijke cyclus, het vrouwelijke lichaam, omdat we eigenlijk heel weinig daarover weten. En ik merk als we de kennis zouden verhogen bij gewoon de totale populatie, dat dat hele positieve implicaties heeft voor Vrouwen met kinderwens, koppels met kinderwens, anticonceptie... ...keuzes maken met betrekking tot anticonceptie. Een stukje taboe dat jij wil doorbreken? Ja, ook omdat op het moment dat je een kinderwens hebt... ...is het zo belangrijk om geïnformeerd te worden... ...over de vrouwelijke cyclus, over je eigen cyclus. Maar er wordt daar onder vrouwen heel weinig over gebabbeld, gecommuniceerd omdat het bijna een schaamte is voor veel vrouwen van als ze na twee, drie, vier maanden niet zwanger zijn, dat ze het daar moeilijk mee hebben om, om daarover te praten. Want ze denken, er
0: klopt iets niet met mij, mijn lichaam wil niet mee. Ja, ja. Ik, ik, ik denk durf dat daar ik, niet over praten, ik durf dat niet zeggen. Bij een ander gaat dat allemaal precies vanzelf. Ja,
1: ja dat, is, dat is iets dat, dat nog altijd heel stilzwijgend is, zo die, ja. die kinderwens en die, het uitblijven van een, een zwangerschap. Wat is jouw missie? Mijn missie is echt dat vrouwen... Ik zou het zo leuk vinden als ik sterf. <laughs> en, en dat ik echt zie dat vrouwen veel meer bewust zijn. En jonge meisjes, hè, veel meer bewust zijn van, van die vruchtbaarheid. Van de vrouwelijke cyclus. Die vrouwelijke cyclus leren begrijpen, appreciëren. En er eigenlijk naar zelfs leren leven. Want dat is zo krachtig. Dat is niet normaal. En ook jonge meisjes. Dat jonge meisjes en jongens ook... er een, een soort van respect, waardering komt voor het eigen lichaam. Ik ben daar zeker van dat er zoveel positieve dingen gaan uit voortvloeien. Maar jij moet nog lang leven, Herbert. Ja, ik hoop het.
0: <laughs> je ja. hebt ja, een hele belangrijke missie. Absoluut. Nu, uh, voordat we ingaan op uh, zwangerschap en ontzwangeren, het is misschien uh, fijn dat je even toelicht welke hormonen uh, vrouwen in hun lichaam hebben en waar die juist voor dienen. Wat is de functie van de hormonen?
1: De belangrijkste hormonen hè, van vrouwen in de vruchtbare fase, dat is het oestrogeen en het progesteron. Het oestrogeen is het feel-good-hormoon. zorgt ervoor dat je een mooiere huid hebt, dat je haar beter straalt, je libido soms ook hoger is. Het zorgt ook voor de opbouw. Dat is dus je opbouwhormoon. Dus die zorgt dat alles wordt opgebouwd. Dus met betrekking tot zwangerschap betekent dat, dat het hele huis in je baarmoeder voor de baby wordt opgebouwd. Eustrogeen doet veel meer dan vruchtbaarheid. Hè. Dat is heel het lichaam, onze botten bijvoorbeeld. En het progesteron is het sushormoon, is het kalmeringshormoon, is het hormoon, als je er voldoende van hebt in je cyclus, dat het zorgt dat je, je kalmer voelt. Ik zit nu in die fase eigenlijk en ik voel me echt wel veel kalmer dan in de fase van mijn oestrogeen, dat ik veel meer naar buiten treed. Dus eigenlijk is je progesteron je meer rusthormoon. Die zorgt ook... Met betrekking tot uw cyclus, uw, uw vruchtbaarheid, um, dat alles wat opgebouwd werd door uw oestrogen nu omgebouwd werd. Dus de ruwbouw, dat werd opgebouwd, het huis, de baarmoeder, dat opgebouwd werd voor de baby, wordt door progesteron om, omgebouwd tot een luxe villa. Dus dat is zo echt. De de, de finishing touch, de afwerking, zodanig dat je eigenlijk een baby kunt grootbrengen brengen en daar negen maanden kunt behouden, eigenlijk laten uitgroeien tot een baby. Ja, mooi, ja. mooi gezegd. En um, ja, vrouwen gebruiken uh, hormonale anticonceptievormen. Wat is dat dan? Ja, je hebt verschillende soorten hormonale anticonceptie. Ja, je hebt hormonale anticonceptie met synthetische oestrogenen of... En met progest progestagenen erbij, dus de combinatie van de twee. En dan heb je ook hormonale anticonceptie, zoals bijvoorbeeld het hormoonspiraal... ...waar enkel progesteron in zit, dus progestageen. Dus de, de, de klassieke pil zoals we kennen, of de nuvaring... De nuva ...die gaan er eigenlijk voor zorgen dat je eisprong onderdrukt wordt dat het baarmoederhalsslijm dat initieel zou worden aangemaakt om zaadcellen te laten overleven in het lichaam, dat die nu eigenlijk niet ideaal is om die zaadcellen te doen overleven. Dus een zaadcel geraakt daar eigenlijk al niet gemakkelijk binnen. En het hele huis dat zou moeten opgebouwd worden door onze natuurlijke hormonen, wordt eigenlijk een cacophonie. Dat, wordt, dat is echt zoals dat je in een ruïne binnenstapt met scheef gehangen gordijnen. Er gebeurt daar wel iets, maar het is niet om bewoonbaar te maken. Dus dat is wat dat de pil doet. Dus een, zelf al zou het er toch een ijsprung plaatsvinden en een bevruchting. Ja, die ijssel kan zich ook niet innestelen. Vandaar dat de pil ook een um, hoge betrouwbaarheid heeft bij correct gebruik. En dan de, het hormoonspiraal. Die gaat eigenlijk lokaal progestageen progesteron afgeven... En dat heeft een invloed op heel de opbouw van een nestje. Net hetzelfde zoals bij de pil. Ook het als slijm dat beïnvloed wordt zodat zaadcellen niet kunnen overleven. En omdat het progestageen niet altijd rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomt, maar lokaal werkt ten opzichte van de baarmoeder, is het zo dat het kan gebeuren dat de eiersprong wel nog plaats zal vinden. Dus die wordt in 50% ja. van de gevallen onderdrukt. Ja. ja. Dus er zijn vrouwen met spiraal die een eisparing hebben en die er geen eisparing hebben. Dat hangt een beetje van af. Oké,
0: okay, dus ja, men kan van alles nemen hè, als anticonceptie. Dat is uiteraard niet het, het, het onderwerp hè, van vandaag. Maar wij willen misschien toch nog wel even stilstaan bij wat is het effect van deze hormonen op onze vrouwelijkheid?
1: Ja, eigenlijk gaan die hormonen... Zou je daar zo'n grafiekje bij moeten voorstellen van je oestrogeen dat stijgt, dat stijgt naar je ijsprong en dat daalt dan terug en als die aan is begint je progesteron te stijgen. Die twee pieken van die oestrogeen en die progesteron van ons lichaam worden eigenlijk afgevlakt. Dus je zit eigenlijk in een vlakkere situatie je hebt niet die natuurlijke opbouw van je hormonen naar boven en terug beneden terug je progesteron dat stijgt. Dus gevoelt voelt als het ware dat is ook wat vrouwen naar mij beschrijven ik voel mij vlakker. Ik voel mij afgevlakt, maar dat is ook wat dat die hormonen doen, want die zitten in een constante hoeveelheid in je bloed. En in zo'n zodanige hoeveelheid, dat is zo berekend, dat ze er ook voor zorgen dat er ook niets van ijsprung kan plaatsvinden, dat alles onderdrukt wordt. Dus ja, dat is een soort afvlakking. Dat is eigenlijk hetgeen dat je vaak hoort bij vrouwen, um, dat ze zich afgevlakt voelen of als ze stoppen met de pil, dat ze zeggen van... Wow, ik voel mij weer helemaal mezelf, ik voel mij weer echt zo ja. op en neer gaan en... Ja. Ja, dus dat is, iets dat, dat is eigenlijk het belangrijkste, hè? die pil die u ergens aflangt. Pas op, voor veel vrouwen is dat net een verlossing. Hè? Als je een pil neemt, dat je altijd uh, beschikbaar bent en dat je ook niet altijd moet denken aan die anticonceptie. Er zijn ook heel veel bijwerkingen die vernoemd worden, zoals hoofdpijn, uh, verlaagd libido, neerslachtigheid, vermoeidheid... Ja, en dat is ook een beetje afhankelijk van vrouw tot vrouw. Omdat onze blauwdruk, onze eigen hormonale flow... ...ook verschillend is van vrouw tot vrouw. En iedereen ook anders zal reageren op die pil. We
0: gaan ervan weggaan van die pil. Hè? Want... Uh... Wij zijn zwanger op een bepaald moment. Maar dan komen er andere hormonen bij,
1: hè? Ja. Op het moment dat je zwanger bent, dan uh, gebeurt er eigenlijk iets heel speciaals, want het vruchtje nestelt zich in, in het nestje, als alles mooi verloopt. Het mooie huis. Het mooie huis. Het is dus de luxe villa. Uh, dus dat is dankzij progesteron. En... Dat is, dan zitten we ongeveer, op het moment dat, dat dat babytje, het embryo, zich innestelt, zitten we ongeveer acht tot tien dagen na de ijsprung. Nu, dat, dat babytje, dat nestelt zich in. En dat zendt daardoor eigenlijk een signaal uit naar de mama. En dat is het HCG. Het, dat is een moeilijke naam, humaan. Chorion Gona, do, do, ik had, ik had het niet herhalen. HCG, zwangerschapshormoon. Ja, ja. Okay, dat, dat is uh, Het is het zwangerschapshormoon dat je eigenlijk ook kunt meten als je een, een, een urinetest doet, een zwangerschapstest doet. Dus dan meet eigenlijk dat hormoon dat het babytje aanmaakt. Dat hormoon wordt door de baby aangemaakt en komt in de bloedbaan terecht en komt zo bij de mama terecht, waardoor dat de mama weet of een deeltje van het lichaam van de mama weet van... Oké, okay, er is hier een zwangerschap, ik moet verder progesteron aanmaken. Want als je verder progesteron aanmaakt, dan, zoals ik daarnet zei, dat is de ombouw, dat is het nest voor die baby veilig te houden. Dat progesteron zorgt ervoor dat die baby negen maanden veilig zit in dat nest. Dat die baarmoedermond mooi sluit om een vroeggeboorte tegen te gaan. Dat er dikker slijm wordt aangemaakt. Als het ware, die slijmprop die gevormd wordt, die vrouwen ook negen maanden nadien... Verliezen bij de bevalling. Um, dus ja, dat progesteron neemt eigenlijk alleen maar meer en meer toe als je zwanger bent. En dat is ook de reden dat je temperatuur gaat stijgen, dat je soms ook warm kunt krijgen als je zwanger bent. Ik weet niet of dat veel vrouwen al hebben opgemerkt. Dat je, je soms warmer kunt voelen. Je borsten beginnen gespannen te worden, omdat dat progesteron ook je borsten gaat klaarmaken om binnen negen maanden borstvoeding te geven.
0: Ja, dus in de eerste weken van die zwangerschap... Zij onder de invloed en onder de indruk, misschien zonder dat je het weet, van het uh, zwangerschapshormoon. Mm -hmm. Maar dan uh, op een bepaald moment uh, gebeuren er andere dingen. Uh, die placenta begint dan op een bepaald moment groot genoeg te worden. Ja. Die speelt daar ook een bepaalde rol in, ja. dacht ik. Hè?
1: Na drie maanden gaat de, de placenta de progesteron aanmaken. Voor die maakt de... Het restje van de eicel dat aan. Maar nu maakt de placenta aan. En de placenta maakt aan en progesteron. En dat zijn twee belangrijke hormonen om je baarmoeder te doen groeien. Om je bloedvaten klaar te maken en beter te maken voor de doorbloeding van de baby. Om de baby te doen groeien. Eigenlijk gaan oestrogen en progesteron er alles aan doen dat je gewoon een gezonde zwangerschap doorloopt en om je kind optimaal te laten groeien en bloeien gedurende negen maanden.
0: Nu, we weten dat, uh, dat op een bepaald moment een vrouw in een hormonale of een uh, emotionele rollercoaster terechtkomt, maar eigenlijk onder invloed van die hormonen. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk die eerste drie maanden van de zwangerschap worden gekenmerkt door misselijkheid, braken, uh, supervermoeidheid. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende eigenschappen, constipatie soms ook. Dat is allemaal dankzij... <laughs> of door de schuld van progesteron en het zwangerschapshormoon eigenlijk zou u de vraag kunnen stellen ja die vermoeidheid dat is iets zeer vervelend dat is een zeer vervelende bijwerking maar eigenlijk is dat een zeer schoon signaal van je lichaam dat zegt, er groeit hier nu een klein wezentje in je dat vraagt zoveel energie dat is een signaal om uit te sturen je moet rusten en niet, je moet gewoon doordoen en doordoen en dat is het probleem, is eigenlijk willen wij vaak rusten als zwangere vrouw de laatste twee weken Terecht, want je wilt je voorbereiden op de bevalling maar eigenlijk die drie eerste maanden dat vraagt zoveel van u, het is niet dat je ziek bent hè, maar je stel jezelf de vraag van, wat kan ik doen om mijzelf die rust te geven dat mijn lichaam mij vraagt en dat zal bij de ene vrouw anders zijn dan bij de andere hè. daar ja. zit daar ook een verschil op ja.
0: Hoe kom je dan die, die eerste weken door? Want uh, je bent dan ongerust, je voelt je misselijk, je voelt je niet goed. Uh, veelal krijgt men schrik van... Ja, misschien gaat er wel
1: iets mis. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je je laat omringen... ...door mensen die, die je kunnen helpen... ...en die je advies kunnen geven zonder je schrik aan te jagen uh, En een stukje vertrouwen hebben in je lichaam. Je lichaam wil maar één ding, dat is zwanger worden. En op het moment dat je zwanger bent... Wil je lichaam één ding, dat is een kind op de wereld zetten, uh, die negen maanden laten groeien en bloeien. Wij, wij onderschatten soms wat ons lichaam kan. Dat is gigantisch. Dat is eigenlijk zot dat je van een hoopje cellen naar gewoon een baby gaat van negen maanden. Dus het is een stukje vertrouwen hebben in je lichaam en je, je lichaam graag zien en appreciëren voor wat hij doet. En luisteren naar de signalen dat je opvangt. Want dat is, ja... Dat is ook niet gemakkelijk om de ene dag op de andere te doen, maar jezelf euh, Ja. Jezelf appreciëren. ja.
0: En, en, en als je dat dan niet hebt gedaan of niet op tijd hebt gedaan en je raakt dan in een soort zwangerschapsdepressie, hoe ga je daarmee om en hoe raak je daar weer uit?
1: Ja, een zwangerschapsdepressie, dat is, dat is ook natuurlijk iets... Dat, we kunnen dat een beetje vergelijken met de postnatale depressie ook. Dat is soms heel moeilijk ook te identificeren. Daar is het eigenlijk belangrijk dat je contact opnemen met een, met een vroedvrouw. Vroedvrouwen kunnen zo mooie dingen doen tijdens de zwangerschap. En soms wordt nog veel te weinig beroep gedaan op een vroedvrouw tijdens de zwangerschap zelf. Prille begin. Vanaf dag één kun je eigenlijk al een vroedvrouw aan huis laten komen. En die doen een babbel met u. Die zit daar soms een half uur, een uur om een babbel te doen. Dat zijn mensen die heel veel kennis en ervaring hebben en die u ook gerichte tips geven individueel voor u om, om verder mee aan de slag te gaan. Hè? ja. En gedurende
0: dan die uh, drie trimesters van de zwangerschap zijn er dan verschillen in, in de werking van de hormonen, waardoor je dan misschien in de eerste of de tweede en
1: derde trimester helemaal anders kan voelen? De eerste is vooral uw progesteron dat heel hoog is en je oestrogeen stijgt ook enorm. Uh, en naarmate dat dan je zwangerschap vordert, je hormonen blijven nog altijd heel hoog, maar naarmate dat je zwangerschap vordert, naar het einde toe, ga je merken dat je um, progesteron gaat beginnen dalen. En progesteron is eigenlijk het hormoon dat je baby wil beschermen. Hè. Zoals dat ik daarnet zei, die gaat ervoor zorgen dat er geen sprake is van een bevalling. Alles moet, moet negen maanden mooi dichtgehouden worden. En de deuren toe, worden. de ramen
0: toe. Voilà, alles goed
1: toe van de, van de luxe villa. <laughs> um, dus dat is dankzij dat progesteron, daarom dat dat zo hoog is, daarom dat vrouwen ook die obstipatie kunnen hebben. Omdat progesteron ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld die obstipatie. Op het moment dat je eigenlijk, en dat voelt je lichaam zelf ergens aan, er gebeurt iets op magische wijze in je lichaam, dat die progesteron begint te zakken. En dan gaan verhoudingsgewijs oestrogeen veel sterker aanwezig zijn. Ook je prostaglandine, een, 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 ook een heel belangrijk hormoon op het einde van de zwangerschap, komt ook veel sterker aan bod. En... Daardoor hebben prostaglandine en oxytocine, dat is een, nog een ander hormoon, vrij spel om de bevalling in gang te steken. Want oxytocine is een hormoon, misschien kennen veel vrouwen dat onder de vorm van het knuffelhormoon. Ah, ja, ja, ja. We komen daar straks ook nog op terug. Maar dat is ook het, het uh, hormoon dat verantwoordelijk is voor het in gang zetten van uw contracties, van de weeën. Dus daardoor begint uw baarmoeder samen te trekken om de rijpe baby te naar buiten te brengen. En dat is omdat je progesteron zakt. En je progesteron heeft altijd geblokkeerd. Nu is je oestrogeen iets sterker aanwezig. En die zegt dan ook cytosine, doe maar. Uw lichaam bereidt zich al voor
0: op borstvoeding ook. Hè? Vanaf welke zwangerschapsweek uh, is dat zo ongeveer? Dat is eigenlijk
1: vanaf het begin al. Vanaf begin? Ja, dat is eigenlijk vanaf begin. Dat gaat geleidelijk aan ook. Hè? Maar eigenlijk, ik weet niet of je dat weet, veel vrouwen die niet zwanger zijn... Die hebben, voordat ze menstrueren, ook gespannen borsten. Dat is omdat je lichaam hoopt dat je zwanger bent, maar nog niet weet dat dat niet gebeurd is. Dus die maakt zich al klaar voor binnen negen maanden borsten ja, te geven. Dat is door dat progesteron. Ja. Dus progesteron, bij de ene vrouw is dat uitgesprokener dan de andere. Maar progesteron uh, ja, die, die maakt de borsten klaar en die zorgt ervoor dat die klieren beginnen te groeien. Oestrogeen doet dat ook. En als je dan zwanger bent, ja, dan... Gaat dat, 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 dat progesteron gigantisch beginnen stijgen? Uw moederkoek neemt dat dan over de placenta. Oestrogeen ook. En zij zorgen voor opbouw van borst, klierweefsel, van ja, die melkproductie die op tijd op gang zou kunnen komen. Maar een ander belangrijk hormoon dat dan maar later echt veel meer gaat stijgen, dat is het prolactine. En het prolactine is het hormoon dat verantwoordelijk is voor de melkproductie.
0: En wanneer komt die dan?
1: Uh... Dat is eigenlijk na de bevalling, dat dat dan... Prolactine. Ja, dat ja. dan gigantisch begint te stijgen. Ja. ja. Dus voor de aanmaak van de
0: moedermelk. En uh, nog een andere functie van dit
1: hormoon? Uh, prolactine is de aanmaak van moedermelk. En oxytocine is ook na de bevalling. Samen met prolactine stijgt het ook. Dus het stijgt tijdens de bevalling. Ja. Of voor de ja. bevalling, tijdens de bevalling. Ja. Maar na de bevalling is het ook nog aanwezig, want het is het knuffelhormoon om de connectie tussen mama en kind te versterken. Dat is echt de, de binding eigenlijk. Hè? Dat zit ook in vriendschap of in een relatie. Komt er ook oxytocine. Als ik nu met, met, met mijn man zou zoenen, dan komt er ook oxytocine vrij. Dus dat is, dat is een hormoon dat, dat bij ons heel veel voorkomt. Maar na die bevalling, ja, dat stijgt daarom dat je soms zo ook op wolken of die, die, die connecties kunt voelen met je baby na de bevalling.
0: Je bent dan negen maanden zwanger geweest en uh, jouw lichaam moet nu plots ontzwangeren. Want uh, dit wordt ook wel vaak de vierde trimester genoemd. Hè. Door welke verandering is een vrouwenlichaam hormonaal gegaan gedurende die periode? En wat gebeurt er allemaal met jouw lichaam eens het babytje er is?
1: Maar misschien wil ik eerst iets zeggen over dat ontzwangeren. Eigenlijk is dat een supermooie, fantastische fase. Maar we zien dat vaak ook heel negatief, ontzwangeren, Want het is afbraak. Ja, het, is, het is net zoals ik zei, heel het huis dat je hebt opgebouwd, de menstruatie is ook iets afbraak. Dat ontzwangeren dat zo weer bergaf. Maar eigenlijk is dat ook een hele mooie fase. Want het is de fase waarin dat je je lichaam ook de tijd geeft om van de het zwangere positie terug te gaan naar hoe het vroeger was, om je lichaam daarna weer de kans te geven om misschien daarna nog eens die weg af te leggen. Dus het is ook iets dat we overhaast willen doormaken in onze maatschappij. Wij willen eigenlijk zo rap mogelijk onzwangerd zijn. Vrouwen willen eigenlijk een buik na twee, drie maanden kwijt zijn. Of, allez, het is misschien overdreven, maar dat is bij iedereen een beetje anders. Maar ik merk dat daar meer druk op zit. Eigenlijk zou dat ook een fase mogen zijn waarin dat we in durven meegaan en dat ons lichaam de tijd geven. Want je kunt je niet voorstellen wat dat je in negen maanden hebt opgebouwd, kun je niet verwachten dat je dat in een week helemaal afbreekt. En dat zou gaan met gigantisch veel gepush. En gedoe. moet je het eigenlijk vergelijken met een feest dat je negen maanden voorbereidt tot in de puntjes piek fijn in orde brengt en dan wil je dat op een week afbreken. Dat is, dat is niet realistisch. Nee. Je, je komt er met stress uit. Dus we moeten er de tijd voor nemen om dat ontswangering... Om, om dat, dat, daarom ben ik wel fan van die negen maanden ontswangeren ook. Negen maanden zwanger en negen maanden ja, zwanger. Die ja. lichaam de tijd geven om terug ook af te bouwen zoals dat hij heeft opgebouwd. Ja. Want het is niet dat afbouwen makkelijker is dan opbouwend vergt Ook heel veel van je lichaam. Ja, ja absoluut.
0: Want uh, sommige vrouwen zijn er wel echt overweldigd door. Hè?
1: Ja, dus om terug te komen op die hormonen. Um, ja, op het moment dat je bevalt, je oestrogeen en je progesteron die zo hoog aanwezig waren, die ook zorgden dat je je eigenlijk goed voelde. Het is dus wel dankzij oestrogeen en progesteron, zeker oestrogeen, dat je je ook wel gelukkiger voelt als vrouw. Want dat heeft ook een invloed op je gelukshormonen, op je serotonine. Dus heel veel vrouwen kunnen zich heel um, gelukkig vrolijk voelen. Ja, kunnen zich echt goed in hun vel voelen, stralen dat ook uit. Van, ik ben zwanger, ik, ik zit goed in mijn vel. Maar op het moment dat je bevalt, vallen die hormonen zo diep, dat je echt van een hoogtepunt naar een laagtepunt gaat. Nu, gelukkig vangt je oxytocine dat op. Dat zorgt ervoor... Dat, dat knuffelhormoon, dat dan een beetje. terug weer die een val opvangt. Je ja. uh, hebt ook gigantisch veel stresshormoon. Door de bevalling komt er enorm veel adrenaline in je bloed. Ja, dat is precies of je de wereld aan kunt. Hè? Je voelt je echt zo de eerste uren. een supervrouw. ontvangt al dat bezoek. Je kunt dat <laughs> gewoon gigantisch aan. Maar eigenlijk, onderliggend uh, is je lichaam gewoon helemaal aan het dalen in zijn uh, vrouwelijke hormonen. Je uh, prolactine stijgt dan ook. Dus dat is ook de reden waarom dat vrouwen ongeveer op dag drie, vier is dat, maar dat kan van dag twee tot dag tien zijn na de bevalling de baby blues ervaren, postpartum blues. Wat is dat? Dat is super normaal. Dus dat is eigenlijk een heel normaal gegeven na de geboorte. Dat komt voor bij het 50 tot 80 procent van de vrouwen. En dat gaat gepaard met de huilen, prikkelbaarheid, heel vermoeid zijn, geïrriteerd zijn. Ja, dat is gewoon omdat je die val hebt hè, van je hormonen ook, hè? Plus, er is plots een nieuw wezentje in je omgeving. Als dat je eerste kind is, moet je wennen aan het idee ja, dat je nu verantwoordelijk bent voor een klein leventje dat in jullie midden is gekomen. Die hele zorg, die borstvoeding, dat soms ook zoveel pijn kan doen bij vrouwen in het begin. Die borststuwing. Dus, heel belangrijk is het te aanvaarden dat je op dat moment aan het afbouwen bent. En dat aanvaarding en dat toelaten. doet ook enorm veel in jezelf te beschermen om ook niet te veel van u te verwachten. Het is niet omdat je bevallen bent, hè? dat je weer verwacht wordt te doen wat een vrouw deed voordat je zwanger werd. En dat is het probleem. Je zit dan thuis, je wilt dan bezoek ontvangen, je wilt dan een taart maken. Nee, je zit net bevallen. Dus ja, je moet je die tijd ook geven om terug rustig af te bouwen. Laat je omringen door mensen die je helpen en durf te vragen. Want je zult dat later ook misschien doen bij je vriendinnen of bij je dochters of bij wie dan ook. Dus... Eigenlijk zouden vrouwen elkaar veel meer mogen ondersteunen in dat proces... Laat
0: je bijstaan en, en ja. helpen. En, uh, geniet van de
1: fase, geniet ja.
0: van, van, van elk moment. En, en Denk niet dat je onmiddellijk weer moet paraat staan voor de voer. Hè. Nee. Voor iedereen, dat, dat lukt toch niet. En bij niemand eigenlijk. Mm -hmm. Want uh, ja, je lichaam zit nog vol hormonen. Je moet fysiek en emotioneel nog herstellen. Uh, ja, wat kan er zo allemaal na, je bevalling? Wat moet er allemaal gebeuren fysiek?
1: Ja, sowieso is het een, een, een hele grote emotionele verandering. Want dat hebben we daarnet gezegd, een hele grote psychologische verandering. En fysieke verandering ook. Hè. Ja. Je gaat van een zwangere buik naar niks. Je buik moet terug de tijd krijgen om terug naar zijn oorspronkelijke vorm te gaan. Eerst je baarmoeder, want die is helemaal uitgezet geweest. Dus die moet terug zo groot worden als een klein peertje. Uh, dus dat is de sterkste spieren trouwens van heel ons lichaam. Dus dat is ongelooflijk hoe snel dat die terug naar zijn oorspronkelijke positie gaat. Maar ook je lichaam. Alles wat daarbij komt kijken, dat het gevolg is van die zwangerschap, moet teruggaan naar zijn oorspronkelijke vorm. En dan zullen er nog zo dingen zijn, zoals zwangerschapsstreamen bijvoorbeeld, die zullen daar blijven. Maar dat is door het proces dat je doorlopen hebt, om dat wezentje op de wereld te zetten. Het is, het is, uw, het is een herinnering hè, van je ja. zwangerschap. Ja. Maar wat, wat is er eigenlijk heel opvallend van fysieke verandering na de, na de bevalling... Dat is moeilijk naar het groot toilet ook kunnen gaan, de obstipatie. Het is vaak ook omdat vrouwen heel hard hebben moeten persen, soms aanbeien hebben, soms geknipt zijn, gescheurd zijn, verdoving hebben gekregen, epidurale verdoving. En dat heeft ook een invloed op de darmwerking. Ja, ja. Maar ook die angst om te persen heeft ook een invloed op het feit dat je, ja, dat, dat daar langer in je darmen blijft zitten. En hoe langer dat, dat in je darmen blijft, hoe, hoe meer dat het vocht ontrokken wordt en dat je geobstipeerd kunt zijn. Dus... De een helpt nu daar ook bij. Hè? Dat is wa voldoende water drinken. Zeker als je borstvoeding heeft, heel veel water drinken. Uh, vezels. Probeer te bewegen, niet te veel plat tenzij leggen. Tenzij je een keizersnij hebt gehad in het begin. Ja, je hoort ook haaruitval.
0: is soms uh, ja. ook toch wel iets waar men uh, het moeilijk mee geeft. Ja. Uh,
1: ja. Maar dat iets soms op iets later, als je dan borstvoeding geeft, geeft, treedt dat soms iets later op. Dat is niet onmiddellijk na de bevalling. Want door de zwangerschap heb je vaak een, een bos haren gekregen. Ja, ja, en dan... ja, ja. Maar eigenlijk moet je die afbraak zien als je lichaam die zich daardoor weer klaarmaakt op iets nieuws. Je moet iets kunnen afbreken om daarna weer te kunnen opbouwen. En dat is wat dat oestrogeen doet, opbouwen. En dat is hetzelfde met de menstruatie. Hè? ja. Ja, is het ook normaal dat je geen zin meer hebt
0: in seks? Of, ja?
1: ja, tuurlijk. Ja. Ja, en ook je prioriteiten op dat moment. Je hebt net een baby'tje op de wereld gezet. Je lichaam heeft een marathon doorlopen. maal 100. <laughs> <laughs> um, Want... Stel dat je nu echt super veel zin hebt, zou hebben om te vrijen. Het zou niet gezond zijn om op dag één al te vrijen. Dus het is ook een, een, een systeem dat je lichaam ergens beschermt daarin. Hè? Ja, hoe lang duurt het eigenlijk wanneer je je, lichaam, je oude lichaam terugkrijgt? Dat is ook een beetje afhankelijk van vrouw tot vrouw. Hè? Ja. Dat is een beetje de genetica. Um, maar oh, ik zeg altijd geeft jezelf die negen maanden tijd om te ontzwangeren. ook. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe lang dat je borstvoeding geeft. Want vrouwen die heel lang borstvoeding geven, zullen ook een natuurlijke cyclus veel langer onderdrukken. En eigenlijk is het op gang komen van die natuurlijke cyclus die aankondigt je bent weer zoals vroeger. Je kunt weer een kind op de wereld zijn. Op het moment dat je terug een ijsprong hebt, is dat je lichaam de aangeeft van ik ben er weer klaar voor. We kunnen weer opbouwen. Ja,
0: soms uh, hoor je zo na... Vanaf drie maanden, hè, als je baby drie maanden is, drie tot zes maanden, dat je dan zo geleidelijk aan in een, uh, een andere, eh, terug, normalere fase terechtkomt. Ja. Ja. Maar jij neemt ook, je hebt toch gehoord, negen maanden in de mond?
1: Well, het is gemiddeld is drie tot zes maanden. Als je worsteling geeft, dan maak je prolactine aan. En prolactine is het hormoon dat zorgt voor de aanmaak van melk. En prolactine zegt eigenlijk aan je hersenen, uh, nee, ik geef borstvoeding, ik wil geen ijsprong, want die mama is melk aan het geven aan een baby, dus is niet klaar voor een tweede baby. Dus dat is ook een bescherming van je lichaam om dat daar te blokkeren. Dus als je borstvoeding geeft, dan zal ongeveer de helft haar eerste menstruatie pas krijgen na zes maanden. Ja.
0: Even verder doorgaan op de babyblues, die, die nemen dan op een bepaald moment af, tenzij dat je dan in een neerwaartse spiraal ja. blijft en dat we dan kunnen spreken van een postnatale eh, ja. depressie. postnatale
1: depressie, ja. Is er ook een hormoon de oorzaak van dat we daarin verzeild geraken? Weet je wat dat is? In het begin zakt je oestrogen en je progesteron zo hard en in het begin heb je je adrenaline nog en je oxytocine die je zo'n beetje opvangen eigenlijk, om het zo te zeggen... En op een bepaald moment gaat ook de adrenaline uitgewerkt geraken en gaan uw oestrogeen en uw progesteron ook nog niet onmiddellijk beginnen stijgen, want er is nog niet echt sprake van een natuurlijke cyclus. De meeste vrouwen gaan zich daar geleidelijk aan aanpassen, aan die nieuwe situatie. Ons lichaam is ook adaptief, we passen ons daarin aan. We maken onze nieuwe routine met onze baby thuis. Als je in een goede situatie verkeert, dan zult je daar wel mee kunnen omgaan met die, met die val van die hormonen en... Je gaat eigenlijk rap die routine inbouwen voor die baby. Maar als je op dat moment niet in staat bent om daar je routine van te maken en je aan te passen aan die val van die hormonen, dan kan inderdaad um, een postnatale depressie opspelen. Maar ik wil daar wel bij vermelden dat er niet per se een wetenschappelijke evidentie is voor die hormonale associatie. Dus er spelen ook heel veel andere factoren een belangrijke rol. Dus uw hormonen zijn belangrijk, maar we mogen het zeker niet alleen steken op uw hormonen. Dus hoe kunnen we dat doen? Laat je omringen door mensen. Laat u helpen. Ja, dat is zo belangrijk, hè, die support. Schakelt vruutvrouw in. Voelt je toch zo van. Ik voel zoiets van depressiviteit. Probeer daarover te praten. Probeer mensen daarover te vertellen. Zeker uw ja, vruutvrouw, of uw huisarts, of uw partner, vriendinnen, mama. Ja, voldoende rust, Voldoende rust. Super belangrijk. Ja. ja ja meetime nemen meetime ja. ja en ook u geen, u geen druk op lijnen je nee. bezoek moet geen taart krijgen legt daar dan gewoon een doos chocolaatjes ja ja hulpvraag en tijd nemen
0: ja praten, absoluut Rebecca wat is uw tip naar vrouwen toe die zwanger zijn of die net bevallen zijn hoe ze hun lichaam kunnen beleven graag zien
1: Ja, dat is een zeer mooie vraag wel. Um, heel belangrijk is begrijpen wat er zich in je lichaam afspeelt. Als je daar een inzicht in krijgt, dan ga je daar automatisch ook waardering voor krijgen, een appreciatie voor krijgen. En wat je apprecieert, ik apprecieer mijn mama, mijn partner, dat ga je ook willen beschermen. Dus alles wat je apprecieert wilde beschermen. En als je in die fase dat je lichaam wilt beschermen, dan ga je ook beslissingen nemen. Want je lichaam is je veel te, te lief, doe veel te goede dingen voor u waar je respect voor hebt, dat je wilt beschermen. En dan wint zich daar in. Dan doe je de juiste dingen. Ja. ja. En dan leer je meer ja.
0: luisteren naar je lichaam.
1: En vergeef jezelf. We maken constant fout. Hè? Allee, ik doe constant fout. Maar durf ja. zeggen van ja, oké, okay. uh, het, het, het is niet gelijk dat ik het wou. Vergeef uzelf, geef uzelf die kans. Uw lichaam, eigenlijk toont het mooie voorbeeld, die bouwt op, die bouwt af. Op het moment dat wij iets doen dat niet goed is, je krijgt altijd een nieuwe kans, begint dan opnieuw. Ja. Vergeef uzelf.
0: Ja. Uh, ja. En een keer per dag zo de, de, de goede dingen die je hebt gedaan, leuke momenten ja. neerschrijven, als dat kan
1: helpen. Ja, dat is waar. Dat helpt wel echt veel. Daar raad ik, ja. ik soms ook aan aan, om dat op te schrijven. Ja. Dat we ja. zo,
0: uh, soms weg zijn met uh, ja. metgeen wat we niet goed hebben gedaan. Ja, He?
1: inderdaad. Of waar we
0: teleurgesteld zijn ja. over
1: onszelf. Ja. En zo'n hele kleine dingen, zoals na, gewoon een half uur naar buiten gaan, zo ver, verse lucht gaan opsnuiven. Dat is soms iets dat we vergeten te doen. En dat half uur zonlicht of gewoon buitenlicht, kan al enorm veel. Ik kan al enorm veel deugd doen. Eigenlijk
0: moeten we veel meer verbonden worden of zijn met de natuur. Ja, ja, ja dat is zo. Ja. ja, absoluut. Rebecca, hartelijk dank voor de, het hartverwarmende gesprek. Uh, ik denk dat we vandaag ook heel wat mama's en papa's in spee hebben kunnen helpen met een vraag rond de hormonale rollercoaster. Dank u, ik vond het heel leuk om erbij te zijn. Mm -hmm. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van Onder Mama's Help de Hormonale Rollercoaster. Volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast en een kijkje te nemen op ondermamas.be voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!